0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Bueno, como veníamos desarrollando en la clase pasada, estábamos tratando el tema eh, con respecto a los
1: requisitos para un ganador de almas. Como veníamos, como veníamos tratando la clase pasada, estuvimos tocando
0: unos requisitos para hacer ganadores de almas o para hacer este trabajo tan importante y que Dios nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Hablábamos eh, acerca de ser salvo, eh, acerca de la santidad, acerca de ser espiritual, eh, de ser humildes, de tener fe, de ser eh, sencillos y de estar entregados a Dios. Esos fueron los los primeros requisitos que nosotros estuvimos eh, hablando o desarrollando la clase pasada. Ahora vamos a seguir mirando otros aspectos que también hacen parte dentro de toda esta labor y todo este trabajo de ganar almas. Y es el correspondiente al conocimiento. Mira, esto es algo muy importante para todo aquel que desea ser un ganador de alma. Debe de tener conocimiento, debe de tener manejo en las sagradas escrituras. No puede ser una persona ignorante de las cosas de Dios, porque cuando uno sale a ser eh, la obra evangelística cuando uno sale a predicar la palabra nos vamos a encontrar con una serie de preguntas que muchas veces las personas nos hacen y si nosotros no tenemos ese conocimiento de la palabra no vamos a poder eh, explicárselas para que ellas puedan entenderla ni siquiera vamos a poder presentar el plan de salvación que Dios ha trazado a través de su palabra. Por eso, este punto es muy importante, el conocimiento, conocer la palabra del Señor, la palabra de Dios, el ser instruido en la verdad. Por eso, para nosotros, y no solamente estoy hablando eh, en la parte evangelística, estamos a, podemos aplicar esto en todo sentido, nosotros debemos de tener ese conocimiento. De hecho, debemos de preocuparnos para constantemente estar aprendiendo, para constantemente estar eh, aprendiendo con respecto a las Sagradas Escrituras. Nosotros estamos en un constante aprendizaje. Todos nosotros no, no lo sabemos y por eso es importante que todos, todos los días nosotros aprendamos de la palabra del Señor, las escudriñemos, las estudiemos, porque eso va a crear y nos va a dar a nosotros herramientas al momento de enseñar, de predicar, de transmitir la palabra del Señor. Y en base a esto, yo quiero que usted se vaya al libro de Estras, capítulo 7 versículo 10 y quiero que en esta mañana usted analice este pasaje, este versículo bíblico que tiene mucha relación con este tema y este punto que nosotros estamos tratando y es con respecto al conocimiento. Abra su Biblia allí y busque Edras, Edras capítulo 7, versículo 10 y usted va a analizar allí y me va a decir cuál fue el primer paso que Esdras dio para ello alguien que pueda leer ese texto bí bí bíblico esdras capítulo 7 versículo 10
1: ¿Alguien que pueda leer ese texto
0: bíblico? ¿Alguien tiene Biblia? ¿Ustedes tienen sus Biblias a la mano?
1: Hermana, perdón, ¿cuál es el texto?
0: Esdras 7.10 Bueno, Dios
1: le bendiga. Le dice así
0: la palabra. Ajá. Porque Esdras había preparado su corazón para inscribir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok. En base a ese versículo que nosotros hemos leído aquí en Extra, ¿qué puede usted analizar con respecto a lo importante que es el conocimiento
1: de las sagradas escrituras de la palabra de Dios? Eh, para poder enseñar a otros y para que otros lleguen al conocimiento de la palabra tenemos que
0: prepararnos para que puedan comprender o aprender lo que eh, el mensaje la voluntad de dios
1: por medio de la palabra hay que eh, prepararnos así como estamos haciendo ahora con nuestro estudio prepararnos para poder enseñar a otros ok
0: prepararnos, dígame pastora, pastora María
2: dice que Edra había preparado su corazón o sea el corazón de todas maneras es un campo de cultivo donde uno tiene que, que sembrar, él había preparado ese corazón para, para sembrar, para aprender la ley de Jehová quería aprender sobre la dice? ley la del Señor para hacerla, él ponerla por obra en su vida, para hacerla cumplir en su vida y, y para poder enseñarla, porque si alguien no prepara su corazón para aprender, no va a aprender nada. Primero hay que preparar el corazón, entonces sí aprender, buscar el conocimiento, la sabiduría, instruirse, prepararse en el conocimiento de las escrituras para así después ponerla por obra, para hacerla cumplir en su propia vida. Porque de nada nos sirve a nosotros aprender la palabra y no ponerla por obra y querer enseñarla y que otro lleve eh, esas cargas, como dice el Señor de los Fariseos, ponían carga que yo no llevaba, sino que hay que aprenderla, ponerla por obra y entonces enseñarla. Porque el testimonio de la forma de, de vivir también de, del predicador habla. Entonces. La podía enseñar y la enseña con la autoridad porque él mismo la vive. Amén.
0: Ok. Algo con que nosotros eh, nos vamos a encontrar. Eh, hablando en el caso de este texto eh, que estamos analizando. Es que Esdras era un sacerdote, un escriba. Y que fue... Un personaje, una persona muy relevante dentro de la nación de Israel. De hecho, participó dentro de la reconstrucción del Templo de Jerusalén después que ellos regresaron del exilio en Babilonia. O sea, era una persona muy importante dentro de la nación de Israel. Fue quien leyó durante todo un día, un día, la ley para todo el pueblo. Entonces, mire lo siguiente, y es a lo que yo los quiero llevar en esta mañana, con respecto al importante que es el tener conocimiento de las sagradas escrituras, porque algo que dice ese texto bíblico, eh, con respecto a, Edra, a Estras, es que no solamente preparó eh, su corazón, dice, para inquirir, obedecer y para enseñar la palabra de Dios.
1: O sea, él inquirió, conocer. Déjenme un momento. Vamos.
0: Entonces, a, analizando un poquito eh, el aspecto del, del texto que estábamos mirando eh, en Esdras, y algo que es muy notorio es lo que dice allí con respecto a que él preparó su corazón para inquirir. Mire, inquirir es conocer la palabra. O sea, inquirir es conocer la palabra. O sea... Él se preparó, o sea, preparó su corazón, se dispuso para conocer eh, de las Sagradas Escrituras, tener ese conocimiento de la palabra. Y eso es muy importante, el, la disposición que nosotros tengamos para adquirir ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque Dios está dispuesto a darnos, de manera abundante, solo nosotros debemos de disponernos y prepararnos para recibir esa, esa enseñanza, ese conocimiento de parte de Dios, entonces esto es algo muy importante este, que hizo Esdras, el conocer la palabra del Señor entonces esto es fundamental a la hora de nosotros eh, hacer eh, la obra eh, pues personal o la obra eh, evangelística porque hay muchas personas que se, las, han dejado, o las, ha, las han dejado en silencio porque no han sabido responder a preguntas que le han hecho los inconversos porque no tienen el manejo de la palabra entonces esto es muy importante a la hora de nosotros salir a hacer esa obra personal esa obra evangelística Ahora bien, no solamente es importante eh, la parte del de conocimiento, también es importante la sinceridad. Es importantísimo. ¿Y por qué la sinceridad? Porque nosotros, nosotros debemos de ser sinceros al momento en que nosotros le estamos predicando a las personas y por qué les voy a, a decir en esta en esta mañana nosotros debemos realmente vivir lo que estamos predicando y lo que estamos enseñando ¿por qué? porque las personas que nos están escuchando
1: deben de ver en cada uno de nosotros esa, y valga la
0: redundancia, esa sinceridad al momento de transmitir el mensaje. Nosotros no podemos simplemente predicar por predicar, eh, repetir lo que la Biblia dice si verdaderamente nosotros no la estamos viviendo y no la estamos poniendo por obra primeramente en nuestras vidas, por eso aparte del conocimiento que nosotros podamos tener porque hay muchas personas que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, usted puede hablar con inconverso y muchas veces ellos saben más de la Palabra que nosotros mismos. Entonces, no solamente es el tener el conocimiento, sino tener una sinceridad, una verdad en nuestra vida de que esa palabra está en nosotros. Porque eso nosotros lo vamos a transmitir al momento de predicar y de enseñar. Entonces, son dos cosas que van unidas. El conocimiento, la sinceridad la honestidad y eso también es muy importante al momento de nosotros hacer esta labor evangelística que es el tema que nos atañe en esta mañana o sea nosotros debemos de creer fielmente en lo que predicamos eso hace parte de la sinceridad, creer lo que nosotros estamos predicando, enseñando. Entonces, mire que no solamente es el conocimiento, porque hay muchas personas que tienen conocimiento aún dentro de la iglesia, se saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y le recitan los textos bíblicos de memoria, pero no están viviendo lo que predican y lo que enseñan. Tiene solamente el mero conocimiento. Pero mire esto cómo se va enlazando.
1: Conocimiento, sinceridad. Nosotros no podemos simplemente ser
0: como un personaje, como alguien que está representando un personaje de evangélico,
1: evangélica, no. Nosotros debemos de ser sinceros
0: en todos los aspectos y en todos los sentidos de nuestra vida. Y cuando nosotros salimos a predicar la palabra, nos vamos o nos estamos enfrentando a un mundo espiritual donde
1: las vidas están atadas, donde hay espíritus,
0: demonios que tienen esas vidas cautivas. Y la única manera de que puedan no solamente ser salvas, sino ser libertadas de esa esclavitud del pecado en la cual ellas se encuentran, es cuando hay una persona que no solamente tiene el conocimiento, sino que está viviendo esa palabra en su vida. Porque cuando dé la palabra, cuando enseñe, esa palabra va a ir con poder,
1: va a ir con autoridad a esa vida que la está escuchando. Sinceridad. No podemos ser hipócritas,
0: mentirosos, viviendo una vida de falsedad, de engaño, aparentemente visibles como creyentes, como cristianos,
1: pero que verdaderamente no estamos viviendo este Evangelio de verdad.
0: Entonces, es muy importante tener, primero, el conocimiento,
1: pero segundo, tener sinceridad en nuestra vida. Sinceridad. Ahora, a esto
0: nosotros podemos hacer un tercer enlace y viene siendo el amor. Usted sabe que nosotros no podemos hacer la obra del Señor de una manera
1: indolente. Todo aquel que quiere servir al Señor lo
0: hace por amor a aquel que nos amó primeramente a nosotros. Y cuando nosotros hacemos este trabajo evangelístico, este trabajo de ganar almas,
1: nosotros debemos de hacerlo con amor, con amor, acordándonos siempre
0: la condición en la cual nosotros nos habíamos encontrado antes, acordándonos nosotros con el amor con la misericordia que Dios llegó a nuestra vida y mirar a aquellos que no tienen a Cristo con ese mismo amor y con esa misma misericordia con la cual Dios nos vio a nosotros también. Por eso, el ganar almas debe de hacerse con amor, con amor. A todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que se encuentran sin esperanza, a todos aquellos que han sido desechados por la sociedad, han sido despreciados por sus familias. Con amor, mirarlos
1: con ojos de amor, porque así Dios nos ve a cada uno de nosotros, nos vio. Y por eso esto, esto es tan importante a la hora de hacer la obra
0: evangelística. Amor, el amor debe de estar en nuestros corazones. Nosotros debemos de sentir compasión por la situación en la cual ellos se encuentran. Mirar que también en un momento dado nosotros también pasamos por una situación similar, parecida. Y que Dios nos regaló. Por eso es muy importante el amor y se lo recalco tanto porque hay personas que quieren hacer la obra evangelística, pero ven de lejos a la prostituta, ven de lejos al drogadito, ven de lejos al pandillero. ¿Y cómo nosotros vamos a poder hacer la obra de Dios a la distancia?
1: Lejos. Porque yo no me puedo acercar, porque después me voy a contaminar.
0: No. No, no es así. Esta obra hay que hacerla con amor. El poder acercarse a ellos. Y no solamente predicarles, sino transmitirles ese mismo amor que quizás muchos de ellos no se los han expresado ni se los han dicho porque han sido lastimados, han sido heridos. Por eso esto es muy importante a la hora de hacer este trabajo.
1: Amor. Amor, 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 amor que debemos de tener en nuestro corazón.
0: A nosotros nos debe doler ver las almas, como se están perdiendo. A nosotros nos debe doler ver la condición de la cuadra en la cual nosotros vivimos. A nosotros nos, duele, nos debe doler ver la condición en cómo está esta humanidad perdida en los deleites, en sus pasiones, dándole la espalda al Dios. Nos debe doler ver todo lo que está
1: sucediendo y lo que está pasando en estos tiempos. Doler en nuestro corazón como las almas se están yendo a
0: una condenación. Porque no hay alguien que les
1: predique. Porque no hay alguien que les diga. Que pueden salir de esa condición en la cual ellos se encuentran. Amor. Para salir. Porque hoy en día
0: nos queremos quedar en nuestras cuatro paredes.
1: encerrados allí entre nosotros mismos. Pero quien tiene ese amor en su corazón sale a predicar la palabra. Sale a llevar este mensaje Amor, 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 amor. Amor que a muchos
0: se les ha enfriado, se les ha apagado.
1: Entonces, mire esto.
0: Mírelo así, mírelo. Mírelo mire lo siguiente por respecto a este punto que nosotros estamos tratando por respecto al amor nosotros debemos de sentir o llegar a sentir compasión por las otras personas entonces Mire lo que eh, estamos analizando con respecto a este punto del amor que también es muy importante. Eh, debemos de tener o sentir, mejor dicho, no debemos de sentir compasión con el otro. A nosotros nos debe doler la condición de las otras personas. Nosotros tenemos un ejemplo claro. Con respecto al amor, y eso nos los muestra y nos los enseña eh, la Biblia.
1: Mire esto: Dios desea realmente que en el corazón, que dentro de su pueblo esté reflejado o se muestre el amor de él. Por amor, Dios envió a su Hijo a este mundo. Por
0: ese amor, dice la Biblia que Él se despojó
1: de absolutamente todo. Por amor. Él se hizo semejante a hombre. Por amor. Se humilló hasta lo sumo, hasta lo último. Haciéndose obediente. Por amor. Llegó hasta la cruz. Calvario Y murió en esa cruz por amor.
0: Todo lo hizo por amor. Eso lo enseña las sagradas escrituras. ¿Y cómo es que nosotros no vamos a tener
1: amor por las almas? Amor. Conocimiento. Sinceridad. Amor. Abra su Biblia. En Juan. Capítulo 17. Versículo 18. Si
0: alguien puede hacerme el favor. Y leerlo. Juan. 17, 18. Y vamos a analizar qué dice este eh, texto bíblico con respecto
2: a sí, este sí, tema. Dígame. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ok.
0: ¿Qué podemos analizar en ese versículo con respecto a este punto que estamos hablando del amor? ¿Mm? A ver, ¿qué encontramos allí? ¿Qué podemos mirar allí con respecto a, el, a lo que estamos hablando del amor con lo que dice Juan capítulo 17, versículo 18? Dígame, hermana Claudia. Vi que abrió el micrófono.
2: Pues está diciendo, pastora, que Dígame. de igual manera como el Padre le había enviado a él, al Señor Jesús, a este mundo, para que por amor, por el sacrificio de él mismo, salvase al perdido, eh, ganaste esas almas para el reino de los cielos. De igual manera, él a nosotros también nos ha enviado, por eso dijo, ir por todo el mundo, o sea, nos comisionó. Y nos está dando una orden también de ir y hacer discípulos, de ganar esas almas para el reino de los cielos, porque pues yo siempre digo, hay muchas riquezas en la tierra y todo lo demás y todo le pertenece a Dios, pero lo que más le importa al Señor, o lo único que le importa al Señor es que las almas sean al salvas, y para eso se necesita el instrumento humano que somos nosotros. Entonces, que debemos también hacer lo que Él nos envió a hacer, a ganar esas almas? Amén. Amén.
0: Nosotros podemos predicar el evangelio sin amor. Nosotros podemos predicar esta palabra sin amor.
2: De ninguna manera, pastora. No. Tiene que no. ser con amor y ese amor se sacrifica también. Así
0: es. Con amor. Con amor. Entonces... Esto es muy importante, el amor. Porque es que cuando nosotros le predicamos a las personas, ellas deben de sentir que nosotros le, les amamos. Porque eso es algo que se siente. Es algo que a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras aptitudes ellos sienten al momento en que nosotros les estamos predicando a ellos. Por eso es muy importante el amor a la hora de nosotros ganar un alma para Cristo. Hay personas que no le predican a un loco, a un indigente. Porque no son capaces de, de acercarse. Lo ven como distante y les estoy hablando de cristianos convertidos con años en el evangelio, que no se acercan este, eh, a predicarle eh, a una persona que está en la calle, allí sucia, no, nada, se vuelven selectivos a la hora de predicar, y Dios no nos ha llamado a eso, porque es que Dios nunca hizo separación de personas al momento de predicar la palabra, y nosotros porque sí queremos hacerlo. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando no tenemos amor en nuestro corazón. Por eso
1: este punto es muy importante. Muy importante. Porque nosotros debemos de predicar por amor. Entonces, mire lo siguiente, ya hay tres aspectos que hemos
0: analizado, que es el conocimiento, que es la sinceridad, que es el amor. Ahora vamos a añadir un cuarto aspecto y tiene que ver con respecto al fervor, al fervor, al fervor. Y quiero que abran su Biblia en Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Alguien que lo pueda leer. Eh, ¿Qué nos dice Romano con respecto a esta parte de el fervor? Capítulo
2: 12, versículo 11. Dice así, pastora. Gozosos uh -huh. en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración.
0: Ajá. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en este texto bíblico para relacionarlo al fervor que nosotros debemos también de tener al
1: momento de hacer la obra evangelística? ¿Por qué fervor? ¿Por qué? ¿Fervorosos? ¿Mm? ¿Será eso importante
0: a la hora de nosotros ganar un alma,
1: ser fervorosos? ¿O no es importante? Silencio total, ¿sabe para qué nos sirva a nosotros el fervor? Nos
0: ayuda, o nos este, para al momento de nosotros, cuando nosotros estamos enseñando la palabra, la estamos predicando, ese fervor que hay en nosotros se hace manifiesto, se hace evidente al momento de nosotros comenzar a, a, a enseñar eh, la palabra de Dios.
1: Pero mire esto, el fervor es necesario que se alimente
0: de todos los requisitos que nosotros hemos estado desarrollando en el curso de este tema. O sea, para nosotros llegar al punto de ser fervorosos a la hora de ganar un alma, nosotros primero debemos de haber, sido, de haber tenido eh, salvación, santidad, humildad, fe, eh, sencillez, Conocimiento, sinceridad, amor. O sea, todo, ese, todo este conjunto de aspectos que nosotros hemos estado analizando deben de ya estar en nosotros para llegar a este punto del de fervor a la hora de ganar un alma para Cristo. Entonces, todas las cosas en el Señor están relacionadas. Una cosa no puede ir por un lado, la otra por otro lado. No, todas van enlazadas una con la otra. Porque eso es lo que nos va complementando en ese trabajo, en ese crecimiento que nosotros debemos de tener en el Señor. Entonces, mire todos estos puntos. No podemos decir, no, yo tengo este, pero no tengo este, no, yo tengo este, pero no tengo este, no, yo tengo dos, pero me faltan tres. No, es un
1: conjunto de cosas que nosotros debemos procurar tener para poder
0: hacer un trabajo más efectivo, un trabajo más eficiente un trabajo más excelente al cual
1: Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por eso cada día debemos ir perfeccionándonos en el Señor cada día ir despojándonos de
0: las cosas que no nos dejan avanzar, despojándonos de las cosas, que no nos dejan caminar y pidiéndole a Dios que nos vaya dando la capacidad, que nos vaya dando las herramientas para poder desarrollarnos en el campo, en el ministerio, en el
1: llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Entonces, mire, todos estos requisitos
0: que nosotros debemos de tener frente a Dios, frente a las personas, para poder llevar a cabo una buena labor a la hora de ganar un alma para Cristo. No es
1: predicar por predicar, no. No es simplemente que vean que yo
0: soy el que más evangelizo, el que más trae almas a la iglesia, no. El propósito de ganar un alma es que ella alcance la salvación que ella pueda salir de esa condición en la cual ella se encuentra que ella pueda ser cambiada transformada ese debe de ser el anhelo que debe de haber en el corazón de todo aquel que quiere ganar almas para Dios no para obtener un reconocimiento dentro de la Grey, dentro de la congregación. Tener un reconocimiento por los hombres en esta tierra. No. Nuestro fin, nuestro propósito de ganar un alma es que ella no
1: se pierda. No se pierda. No importa si no ven. Su trabajo, si no lo reconocen,
0: si no lo exalta, pero hay alguien que está en los cielos que se goza cuando un alma se convierte para él. Entonces, hay que mirar bien cuáles son nuestros propósitos.
1: ¿Por qué estamos nosotros haciendo este trabajo? de ganar almas para el Señor. Entonces, estos vienen siendo los
0: requisitos que nosotros podemos mirar con respecto a lo que debe de ser un ganador de almas
1: un ganador de almas y nosotros debemos de buscar con
0: todo nuestro corazón llenarnos de todos estos
1: requisitos buscarlos de todo corazón entonces eh, con esto eh, nosotros
0: estamos eh, concluyendo finalizando el tema con respecto a los requisitos para un ganador de ALS. en la próxima eh, clase vamos a analizar también otro punto que es muy importante pero muy importante y tiene que ver con respecto a el mensaje, eso es algo muy importante, el mensaje porque el mensaje que nosotros eh, tenemos eh, cuando vamos a predicar allá afuera o predicar a las almas, no es el mismo que nosotros llevamos cuando estamos dentro de la iglesia, entonces la próxima clase vamos a estar analizando este aspecto que es muy importante, el mensaje. Entonces, vamos a... Eh. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria.
1: Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.